0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטורית, שמי ברק הידר, אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stories.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ אישיות, או להירשם גם לקורס הבא. אפשר למצוא שם גם את הקישור לקבוצות המיטאפ שלנו, להצטרפות לשיח סטוי בזום או פרונטלי. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אנחנו נתחיל בסיפור קטן שהוא יותר אנקדוטה היסטורית ויש שם גם עניין פילוסופי מעניין אני אגיד לכם אחר כך איפה אפשר למצוא גם לראות הרצאה שלמה על הנושא הזה אם תרצו עובדה ידועה היא, וזו האנקדוטה ההיסטורית עובדה ידועה היא שאיינשטיין, אלברט איינשטיין זכה בפרס נובל לפיזיקה על האפקט הפוטואלקטרי משנת 1921 אך הסיבה שהוא לא זכה בפרס על תורת היחסות הפרטית או הכללית היא בגלל אירוע שקרה ב-6 1922 גם לי היה מוזר שבגלל אירוע ב-1922, איינשטיין לא קיבלה את הפרס על תורת היחסות ב-1921, שנה קודם. איינשטיין אמנם עסק בהשלכות של מעשה בזמן, אך לא זו הסיבה. למעשה ועדת הפרס לא העניקה פרס נובל לפיזיקה ב-1921, בין היתר בגלל אה, חוסר החלטה על מה להעניק את הפרס, ולכן בדצמבר 1922 העניקה את הפרס של 1921, וזה על פי כללי הפרס. זו לכאורה עובדה טריוויאלית, אבל בעלת משמעות, ואני אסביר למה היא בעלת משמעות. איינשטיין נתן איזושהי הרצאה בפריז ב-6 באפריל 1922. בין היתר אמר שם איינשטיין, הזמן של הפילוסופים אינו קיים. האמירה הקטנה הזאת, במשפט הקטן הזה, קומם את אנרי ברגסון, ברגסון שישב באולם. בין היתר זה גם הסיבה שאיינשטיין לא קיבל את פרס נובל לפיזיקה תורת היחסות, אלא לאפקט הפוטואלקטרי. תכף נגיע לזה. אבל קודם אני אספר, שאם אנחנו נשאל אנשים ברחוב אם הם שמעו על איינשטיין, נקבל תשובה חיובית מ-110% מהאנשים. רובם אפילו ידעו לצטט דברים שאיינשטיין אמר, או כתב, וחלק אפילו יצטטו, דבר, יצטטו דברים שהוא באמת אמר. אבל אם אנחנו נשאל אנשים ברחוב מי היה הנרי ברגסון, אולי אחוז אחד מהאנשים ידע להגיד לנו. בעת ההרצאה של איינשטיין בפריז, ב-6 באפריל 1922, היה ברגסון פילוסוף במעמד של סופרסטאר. תחשבו היום על כל אותם אנשים פופולריים שאתם רואים אותם, מרצים, אז הוא היה ברמה אפילו יותר, יותר גבוהה מזה. באותם ימים הוא היה גם מבוגר מאיינשטיין ב-20 שנה בערך, ומפורסם ממש בכל העולם. אנרי ברגסון התל... התלבט בתחילת דרכו בין עיסוק במדעים או במדעי הרוח, בסוף הוא נטע לפילוסופיה, הוא עסק במטאפיזיקה, תורת ההכרה, מוסר, דת ועוד. ומספרים שברגסון היה מרצה כל כך מבוקש, כשהוא נתן הרצאה באוניברסיטת ייל בארצות הברית, היה שם את הפקק הפר... תנועה הראשון אי פעם בניו הייבן, איפה שממוקמת האוניברסיטה. ב-24 ביולי 1918, בטקס הנחת אבן הפינה בהר הצופים לאוניברסיטה העברית, הלורד ארתור ג'יימס בלפור, ההוא מההצהרה, נתן נאום, והוא אמר אלברט איינשטיין, זיגמונד פרויד והנרי ברגסון הם שלושת היהודים אשר השפיעו ביותר על ההגות והתרבות המודרנית. זיגמונד פרויד עצמו, הוא תיאר שאין לו את היומרה להימנות כאחד האינטלקטואלים הבכירים של תקופתו לצד הנרי ברגסון ואלברט איינשטיין. הנרי בערוב ימיו אה, הוא התקרב לקתוליות למרות שהוצעה לו הגנה על ידי הצרפתים במשטר וישי הוא סירב, הוא סירב אה, אה, להתמנות על, ה, אה, אה, על הדת הקתולית אה, ובגיל 81 הוא יצא להירשם כיהודי במשרדי הנאצים בפריז והוא נפטר מדלקת אורות לאחר שעמד בשלג בתור להרשמה ב-4 1941 הוא אמנם נקבר כקתולי בגלל הקרבה שלו לנצרות, אבל הוא היה יהודי כל, כל חייו. אבל אנחנו נחזור לדיבייט בפריז בין אלברט איינשטיין להנרי ברגסון בשישי לאפריל 1922. כאמור, איינשטיין אמר, הזמן של הפילוסופים אינו קיים. הוא התייחס לכך שהזמן הוא פיזיקלי-מתמטי. הוא עניין אובייקטיבי לחלוטין. בדיבייט, אמר איינשטיין, יש אירועים אובייקטיביים שאינם תלויים באנשים. אני לא חושב שזה משהו שהוא... אה, אה, שנכון, שצריך לחלוק עליו, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי כשאיינשטיין אמר שהזמן של הפילוסופים אינו קיים. בר, ברקסון מעולם לא כפר בתורת היחסות של איינשטיין, ואף ברך את איינשטיין על תיאוריה המטלטלת, אך הוא הוכיח אותו על ששכח את יתר היבטי הזמן גם אם הם אינם מתמטיים. מבלי להיכנס לפיזיקה ומטאפיזיקה ולתורת ההכרה המחלוקת ביניהם מורכבת אבל ניתנת להבנה ואני אנסה להסביר בקצרה מבחינת ברגסון המונח זמן כלל דברים חדשים שמתרחשים ובאים לעולם בעוד שאיינשטיין הסתפק בהבנה של הזמן כמה ששעונים מודדים לכן מבחינת איינשטיין כל מה שלא נמדד לא היה אמיתי, לא אובייקטיבי ברגסון טען שאם לא היה לנו מושג מקדים של זמן איך אנחנו חושבים על הזמן אז השעונים היו חלקי מכונות סוג של צעצועים לשעשוע. לא, לא היו עוסקים בסיווג של אירועים. הם היו קיימים למען עצמם ולא כדי לשרת את בני האדם. בני האדם נותנים את המשמעות לזמן. מאוחר יותר ברגסון הגדיר את הזמן כ, כפעולה. היווצרות של משהו חדש דרך פעולה. אז ההבדל ביניהם הוא שאיינשטיין אומר הזמן הוא אובייקטיבי לחלוטין בלי קשר לבני האדם וברגסון אומר שהשעונים היו סתם צעצועים אם אנחנו לא היינו נותנים את, ה, את המשמעות לזמן, אם בני אדם לא היינו נותנים את המשמעות לזמן, אם לא אנחנו היינו קובעים מה המשמעות של כל פעולה בזמן. נימוקי ועדת פרס נובל הסבירו ששאלת תקפותה של תורת היחסות נוגעת לאפיסטמולוגיה, דהיינו תורת ההכרה, כפי שהוכיח ברגסון, ועל כן ניתן לאיינשטיין הפרס על האפקט הפוטואלקטרי ולא על תורת היחסות. דהיינו הדיבייט הזה עלה לאיינשטיין על הנושא של תורת היחסות. לימים כשנאם איינשטיין בפני מלך שוודיה בטקס של קבלת הפרס, איינשטיין בחר להרצות על תורת היחסות, למרות שהפרס היה על האפקט הפוטואלקטרי. בעיניי זה מדהים שזה מה שהוא עשה, והוא אפילו הוכיח, לדעתי, את מה שברגסון אמר. הוא נתן משמעות אחרת לזמן שבו הוא נואם, מאשר מה שהוגדר לו. הוא הגדיר את המשמעות. ביומן האישי שלו, איינשטיין הכיר בערך דבריו של ברגסון, אבל בפומבי כמובן שהוא המשיך את הקו האובייקטיבי של הזמן ולא בהקשר ההכרה האנושית. אנחנו נחזור אחר כך לת... לעניין הזה של הזמן כדי לקשר אותו לסטואים, אבל קודם ציטוט קטנטן. והוא הולך כך, בזמן שאנחנו מדברים, הזמן הקנאי ברח. אז תפסו את היום ואל תסמכו על המחר. זה הציטוט ממשורר אה, רומי בשם הורטיוס. אה, אז כשהוא אומר, אז תפסו את היום, בוודאי חלקכם קלטתם שהכוונה פה היא לקרפדיאם. מכאן המושג קרפדיאם. מי שראה את הסרט Dead Power Society עם רובין וויליאמס, אז uh, משם זה המונח קרפדיאם, תפוס את היום. הקטע הזה מתוך שיר מפורסם של המשורר הרומי הורטיוס. אה, הוא מתפרש לעיתים קרובות כעוסק בסיפוק מיידי של תענוגות החושים. בואו תפוס את היום, תהנה היום, כי מחר נמות או משהו כזה. אבל למעשה קרפדיאם הוא הוזמנה להיות מודע להבל שברצונות שלא ניתן להגשים בקלות. זה, זה להיות מודע לתמותה שלנו, ליחודיות, לקוצר החיים שלנו. מכאן ההתמקדות בחשיבות העליונה של הרגע הנוכחי, שעליו אנחנו צריכים להיות אסירי תודה. המטאפורה שלה, אנחנו עוברים רגע על איזשהו נושא קטן, למטאפורה סטורית מסוימת, ואנחנו נעשה קישור להכל אחר כך. אז המטאפורה של הקש"ט, דיברתי עליה בקצרה בפרקים מוקדמים יותר שעשיתי. והיא מוצגת בספר שנקרא על תכליות הטוב והרע של קיקרו. כאמור, קיקרו לא היה סטואי, אבל הוא עסק לא מעט ב, ב, באתיקה הסטואית, והוא פעל על פי האתיקה הסטואית בחייו. והספר הזה על תכליות הטוב והרע, אפשר למצוא אותו גם בעברית, למרות שהוא קצת טכני לקריאה, אבל הוא, הוא מעניין. והוא ספר שעוסק ב... הוא עוסק בקונות המרכזיים של שלושת הפילוסופיות העיקריות של התקופה של קיקרו, הסטואיות, האפיקוראיות והגרסה מסוימת של אפלטוניזם. וזה סוג של דיאלוג סוקרטי שמתנהל, שבו את כל הספר הזה כתב קיקרו, והוא שם את ה, כל אחד מנציג האסכולות, זה, של, זה אנשים שמציגים וקיקרו מתווכח איתם. ככה מתנהל הספר הזה, והוא שם את המטאפורה של הקשת, בפיו של חברו ובן זמנו קטו הצעיר. דמות שסנקה ראה בו חכם סטואי. למרות שהמטאפורת של הקשת הסטואיות קדומה יותר לקיקרו, אבל הוא זה שבאמת העלה אותה על, על הבמה. והציטוט שמתוך הספר הולך כך, שמה יגיד מישהו, יגיע מישהו למסקנה שקיימות שתי תכליות לטוב, שהרי מישהו החליט לכוון כידון או חץ מטרה, כשם שאנו מכוונים את מעשינו אל תכלית הטוב, בדימוי מן הסוג הזה, יהיה על היורח חץ לעשות הכל גם למה נפגע במטרתו וזאת היא אותה תכלית שאנו מכנים הטוב העליון שבחיים ואילו הפגיעה במטרה היא מן הדברים שאנחנו בוחרים ולא מאלה שאנחנו שואפים אליהם. המטאפורה מכילה את המהות הפעולה הסטואית הקשת עושה כל מה שהוא יכול כדי לראות במדויק הקשת שלו מתוחה היטב, החצים שלו מקוילים בכבידה, הם ישרים, הם בנויים טוב הוא לוקח בחשבון הרוח השלטת, את המשתנים האחרים הפרעות, מרחקים, הוא לוקח כל מיני משתנים בחשבון למרות זאת, ייתכן שהחץ לא יפגע במרכז אפילו יכול להיות שבכלל לא יפגע במטרה ברגע שהוא משחרר את החץ, הוא משחרר את ההצלחה של הפעולה שלו היא כבר לא בשליטה של הקשת אלא נתון לכוחות חיצוניים כמו שינוי פתאומי במהירות, כיוון הרוח, הפרעות ועוד אלף ואחד דברים שלא יכולים אף פעם להיות בשליטה מלאה של הקשת באופן דומה, לאחר שהחליטה על דרך פעולתה האופטימלית, הסטואית הטובה מבצעת זאת כמיטב יכולתה. אבל האם המשימה תצליח בסופו של דבר נתון לגורמים חיצוניים בלתי צפויים ובלתי נשלטים, או מועילים כפי שכינו אותם הסטואים. לפיכך, הסטואית הטובה או הסטואי הטוב מבססים את הערך העצמי שלהם ואת האושר שלהם לא על הצלחה במעשים אלא על הנכונות של המעשים. מלא סנקה ידע לבטא היטב את הנושא הזה והוא כותב מכתב ש-14 לחבר שלו לוקיליוס הוא כותב כך החכם בוחן את תבונת כל המעשים ולא את התוצאות שלהם ההתחלות הן ברשותנו את התוצאות מכריע הגורל ואני אינני מתיר לו לחרוץ את משפטי אבל הגורל יכול להביא יסורים להביא פגעים שודד אינו חורץ דין כאשר הוא רוצח הכוונה פה בסוף, שהוא אומר שעודד אינו חורץ דין כאשר הוא רוצח, זה, זה הכוונה היא שאי אפשר להגיד לשעודד שהוא רצח מישהו, אם בטעות הוא הרג מישהו באמצע שוד. יש לזה ענישה אחרת לגמרי. אבל זה לא העיקר פה. העיקר פה אה, זה, זה דוגמה למה המשמעות של הכוונה של המעשים. ו, אבל העיקר פה הוא גם שאנחנו אה, אחראים על ההתחלה של הפעולה, לא לתוצאה של הפעולה. וזה לא אומר שאנחנו אה, חייבים לעשות תמיד, אה, זה לא בדיוק שאומר שאנחנו חייבים לעשות תמיד הדבר הנכון, אלא שהדבר הנכון הוא המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, ולכן הוא כל מה שאנחנו צריכים להתעסק בו. המיקוד שלנו צריך להיות תמיד בלעשות את הדבר הנכון. לגורל, אומר סנקה, יש הרבה כוח על החיים שלנו, בהכרח מכיוון שבמקרה אנחנו חיים, הוא אומר. כשזה מגיע לדברים שאין לנו שליטה מוחלטת עליהם, אנחנו ממלאים את תפקידנו, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, כמו הקשת הסטורי, אבל אנחנו לא צריכים לדאוג מהתוצאה אם עשינו כמיטב יכולתנו. התוצאה היא לא מי שאנחנו, היא לא מגדירה אותנו. הגישה הסטורית שמה דגש דומה על, ה- על ההווה, בגלל שהפעולה, שהקשת, היא תמיד מתבצעת בהווה. אז הפוקוס הסטורי הוא על ההווה. אנחנו מעודדים לשים לב לכאן ולעכשיו. בלטינית היה, ברומא היה ביטוי שנקרא היק את נוק, שאומר כאן ועכשיו. ככה הרומאים היו אומרים את זה. אנחנו צריכים להיות כל הזמן ערניים, ממוקדים ברגע הנוכחי, כדי שלא נפספס את מה שקורה בחיים שלנו. ומי אם לא מרקוס אורליוס, אה, אה, מורנו ורבנו, ידע לת, לתמצת את הנקודה הזאת מאוד יפה כשהוא עשה את זה, כאימון לעצמו להיות מרוכז ברגע הזה, והוא אומר כך, הוא כותב כך. נסתפק בדברים הבאים בשיפוט הנוכחי התופסת את המציאות, במעשה הנוכחי המיטיב עם הכלל, בהתנהלותך הנוכחית המקבלת ברוח טובה כל השפעה הנובעת מסיבה חיצונית. זה מסכם כל כך הרבה פילוסופיה, המשפט הקטן הזה מספר תשע של אה, מחשבות לעצמי של מרקוס אורליוס והוא למעשה אומר, אומר לעצמו להסתפק בשלושה, בשלושה דברים. הראשון, השיפוט שלו על המציאות. זאת אומרת, לנסות לראות את המציאות כמה שיותר אובייקטיבי. הפעולה שהוא מבצע ברגע זה, כל עוד היא נעשית בשירות הקהילה האנושית, לא לעשות מעשה שיהיה נוגד אה, את הצדק, זה נוגד את שאר האנשים, פוגע באח... באחרים. ושלוש, הנטייה הפנימית שבה אתה נמצא ברגע זה. כל עוד מדובר בנטייה של שמחה מול צירוף האירועים הנגרמים עקב סיבתיות חיצונית. אה, כשעשיתי את ה... אה, דיברתי על נושא הזה בשיח אה, סטוי שעשינו בזום, אחד מהמשתתפים מה... שאל אה, איך שמחה? אירועים נוראיים, אז איך שמחה? אז זה יותר קבלה, זה יותר לקבל, אבל ככל שעובר הזמן, אז ב, בשל האירועים שהתרחשו, אפילו אם אני לא יכול לסמוך עליהם, נולדים דברים חדשים שעליהם אני בוודאי אשמח. אה, הרבה מאוד דברים, דוגמאות שאני בטוח שכל אחד ואחד מכם יכולים לקחת מדברים נוראים שקרו לאורך ההיסטוריה, ואפילו לכם באופן אישי, שבסופו של דבר דברים שאתה יכול לסמוך עליהם נולדו מזה. אז השלב הראשון הוא קודם כל קבלה, ועל זה מרקוס אורדוס המקבל ברוח טובה כל השפעה הנובעת מסיבה חיצונית זה גם לקחת את האירוע הזה ולעשות ממנו משהו טוב. מרקוס עוסק בתרגול רוחני כשהוא, כשהוא מכנה את זה, את מה שדיברנו עליו עכשיו, תחימת ההווה, הוא תוחם את ההווה. זה מבוסס על תפיסה סטואית כפולה של הזמן. ופה אני אקשר לנו את זה לדיבייט בין איינשטיין לברגסון. לפי הפיזיקה הסטואית, הזמן ניתן לחלוקה אינסופית, מה שאומר שמבחינה טכנית ההווה לא קיים. שכן הוא מוגדר כגבול בין העבר לעתיד. יש לנו עבר, באיזשהו שלב העבר הופך להיות הווה, אה, אה, ואז באיזשהו שלב הופך להיות עתיד, אבל מתי בדיוק ניתן הגבול הזה? לתפיסת לה, הזמן המופשטת מבחינה פיז, פיז, אה, מטאפיזית, הסטורים הוסיפו עוד איזשהו היבט אחד שהוא ממוקד באדם ותלוי תודעה, כמו שברגסון אמר. במקרה השני, התלוי תודעה, ההווה רוכש את מה ש... רוכש את סוג של עובי מסוים. אנחנו מגדירים אותו באיזשהו עובי מסוים. פייר הדו, הפילוסוף הצרפתי שכתב את הספר, דה אינה סיידרדל, ציטטתי בכמה וכמה פרקים, הוא זה שקרא לזה עובי, והוא מוגדר על ידי תחום, טווח הקשב של התודעה האנושית. עד כמה אני נותן קשב בתשומת הלב שלי לזמן מסוים, זה העובי של ההווה שאני מגדיר. כשמרקוס אומר שעלינו לתחום את ההווה ולהיצמד אליו, מה שהוא פורס זו תפיסת הזמן הסטורית השנייה. לא רק, הראשונה היא סיבה ותוצאה של, של פעולות, של אירועים שאחד מוביל לשני, וה, והתפיסה השנייה היא איפה אני תוחם את ההווה שלי, את זמן הפעולה שלי. עכשיו אם תחשבו על זה, זה בדיוק מה שברגסון אמר, דיבר עליו, תחימת ההווה היא מה שנותנת לו את המשמעות, אני נותן את המשמעות, אני מגדיר את הפעולה שאני נותן עליה משמעות ובאמצעותה אני מודד את הוא הרי גם אמר בדיבייט עם איינשטיין שהזמן עוסק בסיווג אירועים. האירועים מן הסתם תחומים על ידינו. הוא גם מתכוון שהזמן הוא פעולה. גם אסטואים נתנו את הדגש על הפעולה, בדיוק הפוקוס שנותן הקשת. התרגיל של uh, מרקוס, אם כן, מורכב מהתמקדות בהווה, השערת העבר מאחור, הפקדת העתיד לאותה רשת קוסמית של סיבות ותוצאות, אם תרצו במילים אחרות, לגורל, לוודא שאנו פועלים כרגע כפי שאדם הגון יעשה. השאר יבוא או לא. אנחנו מוצאים משהו דומה גם אצל סנקה, אפשר למצוא גם משהו דומה אצל סנקה. הוא אומר, יש לקצר שני דברים, הפחד מהעתיד וזיכרון אי הנוחות מהעבר. האחד לא נוגע לי יותר, והשני עדיין, עדיין לא נוגע לי. הזכרתי את פי רדו, הוא מסכם את הגישה בכך שאושר הוא עניין של עכשיו או לעולם לא. וזו נקודה כל כך חשובה. אנשים חושבים שאושר היא שמחה, אבל... אבל... העושר, אם אני לוקח רגע יו דיימוניה, המושג היווני העתיק שהוא רוח, יו אה, זה הטוב, דיימוניה זה שד או רוח, אז הרוח הטובה היא צריכה להיות יציבה, היא עשייה יציבה, היא, היא התמקדות ב, ב, לעשות את הדברים הטובים, וזה מה שמביא לי לעושר. אם אנחנו אה, לא בעושר ושלווה עכשיו, על ידי התמקדות במה שתלוי בנו, כלומר באופי שלנו, בסגולות שלנו והשיפוט שלנו, אז אנחנו לעולם לא נהיה מאושרים. ללא קשר לכמה רכוש חומרי ולכמה תהילה אה, אה, וכבוד אנחנו נצבור. שניהם לא תלויים בנו, לא התהילה, הכבוד ולא החומר. יתרה מכך, יש תחושת, איזושהי תחושת דחיפות שהנושא הזה נותן, כי המוות מתקרב, אין לנו מושג מתי הוא יגיע. ואפיקטטוס, כי אם הזכרנו את סנקה וגם את קיקרו אפילו, ואת מרקוס אורלוס, חייבים להזכיר גם את אפיקטטוס, לא להזניח אותו, אז הוא כותב... זכור שעכשיו זו התחרות, והנה כרגע המשחקים האולימפיים, ושהדחייה היא כבר לא אופציה, ושההתקדמות שלך נשמרת או נהרסת על ידי יום אחד ופעולה אחת. זה מתוך המדריך שלו, פרק 51. אתה רוצה להיות אדם טוב, פשוט תהיה, ללא דיחוי. מרקוס רולס אומר את זה כמה פעמים, הוא אומר את זה בוורסיה של... תפסיק לשאול מה זה אומר להיות בן אדם טוב, פשוט תהיה בן אדם טוב. זה אותו דבר, זו הפעולה עכשיו. למה אתה מחכה, הוא שואל בכמה מקרים. איזה רגע טוב יותר יכול להיות, הוא שואל. כמה רגעים אתה יודע בוודאות שיהיו לך. מרקוס אורלס אומר זה שוב ושוב ושוב בספר שלו בכמה וכמה מקומות. אנחנו צריכים להתרגל לחיות את החיים כאילו היום הוא היום האחרון. כי זה גם יכול להיות היום האחרון. ובגלל שאם זה לא... אז ניצלנו כל רגע של היום הזה בצורה הטובה ביותר. שום דבר לא ממקד את תשומת הלב שלנו כמו המודעות שהזמן הזה אוזל, שהזמן שלנו אוזל. זה אולי נשמע מלחיץ, אבל הסטואיות, מי שהיא מתרגלת סטואית או מי מתרגל סטואיות, משחזר לעצמו כל הזמן בתוך הפרספקטיבה הקוסמית הגדולה של הזמן הכללי של היקום בכלל, ומעמיד את החיים שלו או את החיים שלה באותו הקשר. ואז הצרות... וההישגים בהקשר של מרחב וזמן העצומים הם, הם משתנים זאת אומרת אם אני מסתכל על עצמי ועל הצהרות שלי ועל שלי בפרספקטיבה רחבה יותר של זמן אז הם הצהרות מתגמדות, האירועים מתגמדים אם באמת יהיו מסוגלים לעשות את זה אז החרדות שלכם ייעלמו כי תוכלו לתפוס את דברים מנקודת מבט של אותה תבונה אוניברסלית כמו שמרקוס אורליוס עושה וגם סנקה עשה שאומרת לנו שאנחנו פשוט צריכים לעשות כמיטב יכולתנו ושום דבר אחר אינו לא בידיים שלנו ופייר אדור, אני חושב, בצדק הוא אומר, אני אצטט מה שהוא אומר מהספר שלו, Philosophy of the Way of Life, אז הוא אומר, אפשר לדבר כאן על מימד מיסטי של בכל רגע ובכל בכל רגע ורגע עלינו לומר כן ליקום, כלומר לרצון של התבונה האוניברסלית, זה מה שהחליט היקום שיקרה. עלינו לרצות את מה שאותה תבונה אוניברסלית רוצה, כלומר את הרגע הנוכחי בדיוק כפי שהוא. זה קשה ליישם, אני יודע. אבל זה משהו שהוא צריך לנסות ולתרגל אותו, החל בדברים הקטנים, ובסוף כשגם מגיעים לדברים יותר דרמטיים, אז יותר קל להכיל אותם. זה סוג של התאמה, דרך אגב, זה סוג של התאמה בין הפילוסופיה של אפיקורוס, אפיקוראים, לבין הסטואים בכל מה שנוגע ללחיות את, הרגע, את החיים ברגע. ההבדל הוא בין שתי האסכולות האלה, זה סוג של גישה. האפיקוראים, למשל, דיברו על זה שאני צריך לחיות, ליהנות מהרגע הנוכחי, על ידי היעדר כאב והיעדר פח, פחד. בעוד שהמטרה של הסטואית היא ליישר את האדם עם, ה, עם הרגע הזה, לכוון את הרצון של האדם עצמו עם האירועים שמה שקורים בפועל. וזה סוג של הנאה מול חובה, אם תרצו. ואם אפשר לשלב בין השניים, לדעתי כן. זאת אומרת, אפשר לשלב בין השניים עדיין ענות מהרגע הנוכחי, וגם להיות עם החובה של לקבל את, ה, את המציאות, את האירועים שקורים, ולתת להם את המשמעות שאני רוצה לתת להם. זה האמירה של ברקסון בהקשר הזה. עם זאת, חשוב לציין שלחיות ברגע אין פירושו אה, להתעלם מהעבר או מהעתיד. הרעיון הוא לא לתת למחשבות שלנו להשתלט על ידי חרטה על מה שקרה או חרדה מהעתיד. אנחנו עדיין רוצים ללמוד מחוויות העבר שלנו ולתכנן את העתיד שלנו. אבל הדרך הטובה ביותר לעשות את הראשון, דהיינו בהקשר של העבר, הוא להשתמש בהווה כהקשר. מה בעבר שלי רלוונטי לי עכשיו? זה ההקשר של העבר, רק מה הוא רלוונטי לי לעכשיו, לא שהעבר ינהל אותי. והדרך הטובה ביותר לעשות את החלק השני של התכנון העתיד, היא להפעיל שיקול דעת טוב עכשיו. אם אני נותן לעצמי כלים תבוניים טובים עכשיו, לא משנה מה יקרה לי, אני אפעיל את אותם כלים שאני מיישם אותם עכשיו, שאני לומד ומתרגל אותם כרגע. סנקר גם מסביר יפה את העניין הזה במכתב חמש לחבר של הולוקיליוס, הוא מצטט פילוסוף סטוי בשם הקתון מרודוס. אותו הקטון, או באנגלית אומרים הקאטו, אז אותו הקתון מרודוס חי במאה הראשונה לפני הספירה, אין, יותר, אין כתבים שלו, הוא רק מצוטט על ידי כל מיני, וסנקה גם כותב, מצטט אותו, הוא מצטט אותו כך, הכחדת התאוות היא גם סגולה נגד הפחד, הוא אומר, כלומר הקתון, כשתחדל לקוות, תחדל גם מלפחוד, כלומר איך אפשר שיחוברו דברים שונים כל כך, אבל כן הוא לוקיליוס יקירי. אף על פי שרחוקים זה מזה, יש קשר ביניהם. כמו שמחברת שלשלת אחת את האסיר ואת שומרו, כן יש סמיכות בין שני העניינים שאינם שווים. הפחד מלווה את התקווה. אינני מתפלא על זה כלל, הלוא שניהם מצויים ברוח רופפת בקרב האדם, במצב נפש מחכה בדאגה למה שיבוא. היסוד הראשי לשניהם הוא שאין אנחנו מסתגלים למה שיש לפנינו, כי אם שולחים את מחשבותינו למרחקים. כן נעשה חזון העתידות, המתנה הטובה ביותר שניתנה לבני אדם, לדבר מזיק להם. כלומר, שהחזון העתיד, שזה מתנה לראות, לתכנן את העתיד, שמתנה טובה שניתנה לאדם, הופכת להיות להם לנזק. החיות, למשל, בורחות רק מפני הסכנה הנגלית לעיניהם. כשהן נמלטו ממנה, הן בטוחות והן שאננות. אבל אנחנו מצערים את עצמנו מה שעתיד להיות ומה שכבר עבר. יתרונות רבים יש לנו שהם לרעתנו. הזיכרון מחזיר לנו צער המורא אשר חלף, וחזון העתיד מקדים ומעודדו בקרבנו. אין אדם אומלל במה שהוא הווה. וזו נקודה חשובה. אני חושב שסניקה מסביר את זה מאוד מאוד יפה, והדוגמה גם של החיות היא גם כן מוצאת חן בעיניי, שהחיות בורחות רק כשיש סכנה, אבל ברגע שסכנה חלפה, הן כבר רגועות ושלוות. היא לא מנהלת אותם יותר. לסיכום הפרק הזה היום, נתחיל בלהבין את הזמן. ברגסון אומר שהזמן הוא פעולה והוא משמעותי כי אנחנו נותנים משמעות לאירועים. אין משמעות לזמן לאיביקטיבי בלי התייחסות שלנו אליו. הסטויים אומרים לנו שהזמן הוא באמת פעולה של סיבות ותוצאות ושההווה היא תחימה שאנחנו עושים. אנחנו מגדירים מהעובי של ההווה, כלומר מה המשך שלו. וזה נקבע, אנחנו קובעים את זה לידי התשומת של לב שאנחנו נותנים לפעולה ולאירוע מרקוס אורליוס אומר לנו אנחנו צריכים להסתפק בתשומת הלב שלנו לכאן ועכשיו, השיפוט אובייקטיבי של המציאות, בביצוע פעולות שהן לטובת הכלל ובהלך הרוח שלנו אודות האירועים שאנחנו חווים. ואז סנקה אומר לנו שיש לקצר שני דברים, את הפחד מהעתיד וזיכרון אי הנוחות מהעבר, האחד לא נוגע לי יותר והשני עדיין לא נוגע לי. תחשבו כמה כוח ואחריות זה נותן בידיים שלכם להתמקד בהווה ולא לתת לעבר לנהל אתכם ולא לתת לעתיד, לה, 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 בסוף יום, כשתשחזרו את האירועים והמחשבות שלכם מהיום שחלף, תחשבו כמה הייתם מרוכזים בעשייה בהווה, וכמה נוהלתם על ידי העבר, וכמה הוטרדתם מהעתיד. תנסו את זה כמה ימים, ותשימו לב שבמהלך הימים הבאים, תחשבו יותר ויותר שהמיקוד שלכם צריך להיות בהווה. אני לא אומר כמובן לא לתכנן את העתיד, או שלא יהיה לכם כיוון, להפך, זה חשוב הכיוון. אני אומר שלהתמקד במה שיש לכם יכולת לעשות איתו משהו, בעכשיו. אז באמת נחזור למשמעות ה... ואז אנחנו באמת נחזור למשמעות האמיתית של קרפד דיאם, לבריאות המהותית של הרגע הנוכחי, שהיא רגע נוכחי בריא. אתם מוזמנים לפנות אם אתם צריכים דרך האתר לגבי קורסים הבאים וייעוץ אישי למי שזקוק לו. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אני רוצה הגורל, היו בטוב.